Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. con mucho gusto, tercera hora del despertador con el Puma y Garay ya tuvimos dos en radio, todos los días arrancamos a las seis de la mañana del este somos el primer sentir deportivo de todo un país y el mundo día 100 que tristeza, de la invasión Rusia de Ucrania Volodymyr Zelensky aseguró que la victoria será de Ucrania el mandatario hizo un balance de los casi 100 días del inicio de los ataques, de los 100 días hoy, del inicio de los ataques de la sopa de Kremlin contra su país. Dice que la victoria va a ser de Ucrania. Que la guerra pare ya. Mensaje de ánimo deportes todos los días. Y aquí lo reiteramos y no nos cansaremos de reiterarlo en el despertador con el Puma y Garay. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Esa es la pregunta. ¿Qué haremos, Tata? ¿Qué hacemos con el Tata Martino? Lo que dejó la vergonzosa derrota del tri. Goleado México 3 a 0 ante Uruguay. La afición en Phoenix se fue del estadio 10 minutos antes de que terminara el partido. México mostró muy poco, se vio inoperante. Fue derrotado 3 a 0. México vio cortada una racha de nueve partidos sin perder. El Tata Martino dice que falta atención con estos rivales. Donde hay un jugador libre no hay problema. Y si no estás atento eso pasa. No se rinde Martino rumbo a Qatar. Reconoció que México tuvo errores, aunque sigue firme en que con trabajo mejorará su funcionamiento. Salió de su tradicional 4-3-3, puso línea de 3 atrás, o sea, 5 en el fondo, dos volantes de recuperación, dos hombres por fuera al frente, Raúl Jiménez como referente en punta. Fue la tercera ocasión en 55 partidos que el Tri recibe tres o más goles. Partido amistoso ante Uruguay. Más allá de que, claro, que vienen las críticas. Esta mañana escuchábamos al Tata Martino y esta mañana se levantó bravísimo, malgeniado. No nos quería ni saludar. Él lo hizo por decencia. El eh, señor Daniel Reyes, el Puma. Pero vea, lo primero, ya, en frío y con alguien que no siente la selección mexicana como tal. O sea que creo que opino, pese a que aquí todos somos profesionales, creo que opino con con paños de agua fría y con cabeza fría. Hombre, es un partido amistoso. Y si y si para algo sirven los amistosos, es para cambiar esquemas, para probar tácticas, para ir moviendo el equipo y las alternativas que se pueden llegar a tener. Ayer salió con línea de tres, pero escuchando esta mañana al Tata Martino, él lo dice sutilmente, pero lo dice. El problema es que el equipo tiene buen funcionamiento, dice que le gustó el primer tiempo, Pero cuando se enfrenta a rivales de jerarquía, comete errores que terminan costando ante rivales como este. Hablando de Uruguay, hoy hay una encuesta de Unánimo Deportes que da cuatro opciones. El arquitecto Colombo les da cuatro opciones. Una de ellas fuera Tata y esa es la que va ganando. Puma, no pierda la dulzura de su carácter. ¿Cómo le va, señor Reyes? Buen día. Hoy es viernes, hombre. 
¿Qué tal? ¿Qué es? Buenos días a ti y a toda la gente que ahora se suma a la multiplataforma de un ánimo Llegó Deportes. la luz del Tata, vea. Por eso, mira, por, por eso no estoy sonriendo como siempre, Kenneth. Ah, bueno, en tu casa sí. Eso, eso me gusta. Ya no, te abrieron ahí la luz la, del la, Tata Martino. Sí, no, no, el ya. El Tata mira. vio la luz. Sí, 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 sí. Y no hay mejor que, que luz natural como la que tienes en estos momentos y estás dando ahí las gracias. Ya, ya te la pagaron un poquito, me parece, te, te cerraron algo ahí, pero eh, eh, pero sí, eh, lo del Tata Martino, Kenneth, ¿con qué poca agua se ahoga el Tata? Eh? Lo decías ahorita en la conferencia donde decía que ese buen primer tiempo, según él, y cuando profundizó en el gol, dijo, pues mira, es un error puntual como diciendo, a mí ni me vean, los que la regaron fueron los futbolistas. Yo yo acá estaba muy tranquilo. Y sí, aquí hacía referencia a, a que Cavani ni siquiera tuvo que saltar para rematar ese balón que, bueno, obviamente dio rebote eh, Talavera y que Vecino acabó marcando. Pero, Kenneth, eh, y, 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 y retomando el hilo que tú decías, que es un partido amistoso, a ver, eso es lo positivo, que de los amistosos se aprende. Ahora quieres saber lo negativo, Kenneth, que en un contra un equipo eh, mundialista como es Uruguay, por cierto, Kenneth, por ahora, de los partidos que, que México ya ha hecho saber mmm, de manera oficial, es el rival más complicado, dejó pasar una muy buena oportunidad de probar a los 11 que van a estar en la selección o que van a ser más bien los 11 inicialistas contra Polonia. Entendido que no estaba Chucky Lozano por lesión, eh, que, que había por ahí alguna baja, pero de ahí en fuera, Kenneth, eh, me parece que ayer el Tata dejó de, dejó de pasar esta oportunidad y lo que es peor, dejó esta imagen, Kenneth, que con muy poco, porque este Uruguay ayer estuvo a medio gas, bailó a México. Y si a esto le sumamos que ayer hablamos de lo bien que vimos a Argentina y que Polonia le ganó a Gales, la gente está preocupada. La gente que está ahí en el estadio Kenneth y vemos la fotografía a, a todos mis paisanos de allá que pagaron un buen dinero. Por cierto, Kenneth, 55 mil aficionados más o menos era el reporte de ayer. Se la pasaron bastante mal. Se fueron antes allá en el estadio de la Universidad de Phoenix en Arizona. México que perdió ante Uruguay. Se viene entonces Ecuador y dos de la Nations League, ¿no? Sí, eh, Surinam, ese partido va a ser en eh, Torreón, en el Estadio Santos, y después van a visitar a Jamaica, en Kingston. Esos son los siguientes tres partidos de México. Surinam, luego Jamaica, en Kingston, los siguientes tres partidos de la selección mexicana. Ecuador, Surinam y Jamaica, los últimos dos de la Nations League. Por otra parte, la selección ecuatoriana no quita el pie del acelerador, inició con pie derecho su preparación. Claro, es que esta fecha FIFA es la del inicio ya de la recta final para todos. Digo, hablo de los equipos mundialistas, ¿no? Ya aquí empieza la recta final y se empieza a ver el funcionamiento. Y sí, vendrán uno, dos, tres cambios o tres alternativas que se pueden llegar a utilizar. Pero el equipo, el equipo base y el sistema de juego ya está definido hace tiempo. Le ganó a Nigeria, Ecuador, partido donde le fue muy bien en defensa. No dominaron completamente el balón, pero se pararon bien atrás los de Alfaro. Tendrán menos de tres días para preparar el partido con México y luego enfrentarán a Cabo Verde para finalizar su gira por Estados Unidos. Byron Castillo, el de la polémica que nació en Colombia, tiene varias ofertas para seguir su carrera. Define dónde seguirá y hay más de un equipo interesado. México es el país más firme para contar con él. 
Se habla del León uh -huh. y se habla Mira. del Pachuca. Bueno, ojalá que sí. llegue al fútbol mexicano, donde muy seguramente tiene las condiciones para triunfar. Ese es difícil, es complejo, es de buen nivel, pero son varios sus compatriotas que han triunfado allí en territorio azteca. Eh, oye, mientras con compatriotas te refieres... México te refieres... perdió con Uruguay, Ecuador, su próximo rival, se vio sólido, entre comillas, al menos ordenado, ante Nigeria y le ganó. Sí, no, te voy a preguntar, Kenneth, que, que si cuando hablas de compatriotas de Barón Castillo te referías a compatriotas colombianos o a compatriotas ecuatorianos. ¿Sabe que Es una muy buena pregunta. En ese momento, ¿qué vino a la mente? Ecuatorianos. Sí, sí, claro, sí, sí. en ese momento estaba pensando en Alex Aguiraga, por ejemplo. Eh, estaba pensando en el hermano de Renato, en Ronaldo, Romario, ¿no? Romario Ibarra, sí. Romario Ibarra. El, de, el central que estuvo tanto tiempo en Tigre, de tan buen nivel, hombre. Eh. Central ecuatoriano. Ah, sí, sí, sí. Uno, uno bastante fuerte, uno bastante fuerte. Ahorita, ahorita lo recuerdo. Ahorita o, lo recuerdo. o sea, fueron varios los ecuatorianos sí, sí, que sí. triunfaron. Sí. Pero sí, en ese momento pensé más en ecuatorianos que colombianos. Eh, <risa> porque yo todavía lo tengo como ecuatoriano. Es más, decidan lo que decidan, él se siente cómodo y siente la representación nah, de Ecuador. Me da la impresión. Sí, no, totalmente, totalmente. Eh, sí, hacía, hacía la broma que le... Pero o, o, obviamente eh, él se siente ecuatoriano y representa a Ecuador. Así que nosotros acá en el despertador lo damos como, como ecuatoriano, salvo que la FIFA en un par de días, Kenneth, diga que no, que, que todo va para atrás y que Chile va al Mundial o Colombia, según sea el caso. Lo vemos muy complicado. Eh, pero sí, a ver, Kenneth... Va a ser un partido interesante para México, este en contra de los ecuatorianos, pero lo repito, el partido de ayer en contra de Uruguay era el más importante. Y tú lo decías, estamos en la recta final. Quedan, Kenneth, eh, los de la Nations League, más los que de repente saque Zoom, que no van a ser fecha FIFA, entonces no van a poder venir los europeos. Después, en septiembre, sí hay una fecha FIFA, hay una ventana ahí, que ya, eh, por lo menos Paraguay está seguro que va a ser rival de México. Se, ayer se filtró que Perú podría ser otro de los rivales. Y párale de contar, Kenneth, no, no se ve que, que hayan más partidos, se, se está trabajando trabajando obviamente, pero si no hay ventanas FIFA y todos los demás equipos que ya están comprometidos, va a ser muy difícil y por eso ayer el Tata Martino dejó escapar una gran oportunidad y te voy a poner el último nombre que, 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 que no lo he dicho, Johan Vázquez no es posible, sinceramente Kenneth, no es posible entendiendo a Johan Vázquez no sea titular, eh, yo estuve en el estadio Kenneth cuando el Lleno enfrentó al Inter de Milán, secó a Esdeco, secó a Lautaro Martínez secó a Alexis eh, Sánchez en aquel partido y ayer no es nada en contra de Jesús Angulo, pero lo desbordaron, pero como si fuera un niño de ocho años al defensor de Tigres, ex del Atlas. Ahí está entonces. Ahí Tata. Ahí Tata, tranquilo. Tata es el técnico del séptimo partido. Mm. Si, si Osorio mm. no le servía, mm. Tata. pues hombre, mm. el examen final es en Qatar. En México, nada que no sea. Llegar al quinto partido sirve. Bueno, pero los exámenes parciales, Kenneth está reprobando? Mira, uno tras otro. Tras sí, pero otro, pasó el de las otro, eliminatorias. Otro, con un 6.5. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. La cámara viajera. Ya volvemos.
de Dani Girón, Elbert Hernández. Oiga, ¿por qué? Seguimos en audio y seguimos... Eh, volvemos en audio y seguimos en video. Entiendo por qué, y yo nunca lo entendí. Pero cada cual como sea, ¿por qué cuando no nos gusta el concepto de alguien lo atacamos? ¿Eh? Sí, yo no, creo que no, no lo, sé, no lo, sé. lo más fácil, eh, de acuerdo a, a la manera como, como me enseñaron, es expresar mi concepto. Yo no tengo por qué estar atacando el concepto del otro, ¿sabe? Por, por una razón fundamental, más allá de por, por normalidad. Porque Dime estoy cuál. desvirtuando el mío. Le estoy dando sí. más atención a lo que dijo él que a lo que digo yo. Sí. Uno sí. puede decir, difiero. Pero que Hugo Sánchez opine y alguien grite, técnico mediocre. Y... Es que ayer Kenneth se calentó la mesa en ESPN, ¿eh? Hugo Sánchez contra David Faitelson, eh, se, se puso, se puso, se puso brava la cosa, ¿eh? se puso brava. No, la no, cosa y está, de eso se trata, de que intercambien sí, opiniones, sí, sí. pero no entiendo por qué el ataque, el ataque siempre primero. Eh, si el Puma sí, sí, dice, sí. a mí me gusta el rojo, y, y yo digo no, ¿sabe qué no? Para mí el azul es el ideal. ¿Por qué tengo que empezar a decirle, oiga, mediocre? Al, al decir eso ya de virtuja en la conversación, ya la hace del nivel, ya la pone a la altura del betún, allá bajito. El no Hernández. Me Fortnite, que usted también me tiene cansado. Dele. <risa> no, es que, así es que me gusta el ataque. <risa> en el día más hermoso de la semana, saludos, culpemos al Tata, a los jugadores. ¿Y qué hay de los directivos? Mira, aquí ya pusieron la, la, una tercera pata, Kenneth. Sabemos que por contratos comerciales y promociones, ellos son los que imponen a los jugadores. No estoy tan seguro de eso, Albert, pero bueno, eh, eh, perdón, Albert. Eh, Juan Carlos Gómez, saludos. Lo de México creo que tiene que ver mucho con los jugadores. Ayer no les vi buenas definiciones frente al arco. No, espérame. Y cuando entró Héctor Herrera, Kenneth, muy lejos de, del que vimos en Atlético de Madrid ya hace algunos meses. Luis Buenga Montas, Happy Friday, muchachos. Colombia con técnico peruano. Mira que nos dice Luis Winga, pues según, hasta donde yo tengo tenido es argentino, Kenneth, pero bueno. Es argentino, eh, pero viene de la de, del Melgar de Arequipa. Cierto, cierto, cierto. Carlos Herrera, saludos. Buen salto ese, ¿no? Del Belgar de Arequipa, técnico de Colombia, bien. No, pues, oye, ¿quién es? Este muchacho anda bien. Un ascenso así, un ascenso así, ¿quién es? Ya, ya quisieran muchos, ya quisieran eh, muchos. Eh, eh, a ver, a ver, muchos me dicen, no, es que fue asistente, sí, fue asistente de Peckerman, y ojalá que le vaya bien. Pero ah. ese, esa no es la carta presentación de un técnico de una selección que aspira a algo. Puede que le vaya bien, no digo que no. Asistente de Luis Fernando Suárez en el Mundial con Ecuador fue el Piripi Osma, el técnico del Bucaramanga. ¿Eh? Vamos, Luis, Luis, vamos. Fernan, Luis Fernando Suárez vino de Bucaramanga y, se, y tomó las riendas de Costa Rica. O sea, eh, eh, ese no es el argumento. No es que fue asistente en, un mundial, en dos mundiales. Ah, bueno. Eh. Carlos Herrera, saludos, Kennedy, hermano Puma, con la preocupación de ver a la selección mexicana no juegan a nada, buen fin de semana para todo el equipo, muchas gracias a, a Carlos Herrera, Luis Piño Rodríguez saludos y abrazos, Puma hermano, Arlan Forney, Kenneth, y mira, escucha esto Kenneth, Tata Colombo, fuera los Tatas, ah no, espérate no, Uy, a... no, o sea, ¿qué quieres? no, no saque a Colombo que, no, no, espérate este mira este comentario que tenemos aquí, Kenneth, eh, de Martín Fechino dice, México, está jodido México está jodido, es lo que nos pone. Oye, Kenneth. Eh, eh, ¿Dónde estamos? Bueno, ya, ya, ¿dónde estamos? No eh, más, no más mensajes. Bueno, así, 
No, 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 de una te digo, estamos en Croacia, Kenneth. Estamos en Croacia. Estaba entre ah, Italia y Croacia. No, me la juego por Italia. Sí. Croacia. ¡Ay, papi chulo! ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? El de la honrilla, pero arriba, clavado en el ángulo, donde se unen el vertical y el horizontal. Gol del Puma, gol del Puma, que no se dejó ir en blanco. El Puma es un genio. Estamos en Abad, eh, Croacia, Kenneth. Y por cierto, por cierto, eh, yo sé que la gente que nos está viendo en la multiplataforma de Unánimo Deportes están viendo aquí abajo, aquí abajo. O sea, me dejan de poner, apuntar bien. Apuntar bien, apuntar bien, apuntar bien, apuntar bien, apuntar bien, apuntar bien. Aquí, 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 aquí. Aquí, Kenneth. Aquí abajo, un código de barras. Lo que le recomendamos a la gente es que utilice su teléfono, escanee el código de barras y van ¿Sí? a ver, y van a ver, sí, 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 este código QR, Kenneth, toda la información y todo el contenido que se les va a aparecer en su teléfono celular. Así que este código de barras que está aquí, aquí, aquí abajo de mí. Ahí abajito, sí, claro. Utilice. Uno pone el teléfono ahí, ¡pip! Y ya. Sí, 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 sí. sí. Abren la aplicación de fotografía y mira, lo escanean. Te lo voy a hacer en este momento, Kenneth. Hágalo, hágalo, hágalo. Sí, A ver. Ay, Kenneth. A la aplicación de un ánimo deportes. Mira, nada directo. Qué belleza. Qué belleza. Sí, y una sí, vez, sí, como sí. debe ser. Como... Así me gusta que trabajen. ¿eh? Muy bien. Bien, 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 bien. Muy bien, ¿eh? Ese muy, muy bien. Ese es Forney, un tipazo. Eh, señores, Luis Enrique, técnico de España, habló del título de Argentina en la finalísima. Dijo, no nos volvamos locos porque le hayan ganado a Italia. España, recordemos ayer, debutó en la Nations League con un empate a uno ante Portugal. Yo no creo que nadie se vuelva loco. ¿no? Simplemente, si hoy nos levantamos queriendo echar al Tata Martino, por el bajo rendimiento de un amistoso, tenemos que decir que Argentina pinta muy bien para el Mundial. Tal cual. Me parece. Bueno, me parece. Sí. Y, y, y a ver, Kenneth, eh, también hay que ver los rivales, ¿cierto? A ver, Italia eh, no va al Mundial y, y estaban, eh, te diría que casi deprimidos en ese partido en contra de Argentina, pero no deja tener un muy buen equipo con, con grandes figuras. Eh, pero lo que llamó la atención fue en la forma que, que, que Argentina borró de la cancha a Italia. Entiendo por dónde va Luis Enrique, entiendo por dónde va Luis Enrique, porque él empató a final de cuentas contra Portugal, pero bueno, eh, sí, yo, yo creo que, que, que sí tenemos que poner a Argentina como, como favorito. Claro, muy seguramente es uno de los favoritos junto a España, junto a España, junto a Francia, junto a Brasil, para el Mundial de Fútbol. Joan Laporta se plantea una rebaja salarial en el Barcelona, el equipo blaugrana necesita reducir su costo en un 40%, superior a los otros equipos de la Liga de España. Tendremos que reducir la masa salarial de una manera que no es la que nos gustaría. Es muy elevada. Hereda de quienes gestionaron antes. Mal, por cierto. Y que es muy difícil de reconducir por una vía pacífica. O sea, que van a la vía más drástica y conflictiva, dice Laporta, para tener el fair play financiero, porque lo que no queremos es que un equipo que pensamos que debe reforzarse para ser más competitivo y aspirar a, a todo a la que el Barça debe aspirar, se vea limitado por el fair play. La masa salarial deportiva que tenemos es un 40% superior al resto de los equipos. Eh, él siempre lo ratifica y yo le creo, heredó un desorden terrible, heredó un maracuyá impresionante, un desaguisado espectacular. 
Sí, de, de Bartomeu. Y a, y a ver, Kenneth, eh, por cierto, hoy el Barcelona presentó la playera para la próxima temporada y está Frink de Jong en esas fotografías. Y a lo que voy, eh, se ha filtrado, Kenneth, que el Barcelona tiene que vender a Frink de Jong. No quieren venderlo. Xavi obviamente no, no quiere desprenderse de este buen mediocampista, pero lo van a tener que hacer. Eh, necesita dinero el Barça, si no, no pueden fichar. Y lo decía Joan Laporta, tienen que aligerar eh, los sueldos. Eh, y esto tiene que ver, que desde que llegó Dembélé, Filipe Coutinho, llegaron con muy buenos contratos y obviamente el resto del equipo le dijeron a Bartomeo, oye, ¿por qué él gana 10 y yo gano 2? Bartomeo dijo, bueno, sí, sabes que tiene razón. Pues vale, todos a ganar 10. Y eso es lo que heredó Joan Laporta. Sí, señor. Volvemos. Ya viene Hugo Carreón. Hay que hablar del Nottingham Forest. Ya con más calma. Del Qué histórico. Barbaridad. Regreso a la Premier. También Inglaterra que se enfrenta a Hungría. ¡Qué barbaridad! Viene Carreón. Saludamos a Hugo, usted lo escucha todos los días junto al Beto Pérez Landa en la Copa al Día. Sí, pero aquí lo tenemos siempre, nos damos ese lujo sí. los viernes de cara al fin de semana. ¿Cómo le va, don Hugo? Un abrazo. ¿Cómo están, muchachos? Un gusto, como siempre, arrancar mi fin de semana aquí en El Despertador. Y saludo también a Dani Forni. Qué barbaridad, qué, qué arranque, no, qué eh, presentación. Muchas qué gracias. Qué barbaridad, qué barbaridad. <risa> Lo de Fornia es muy grande, lo de Fornia es enorme. Eso grande, eso sí, ídolo. A ver, Hugo, el Nottingham Forest regresa. Estuvimos viendo el partido y definitivamente es la gran noticia. Dos veces campeón de Europa, venía de años terribles y regresa a la Liga Premier Inglesa en un partido empañado por la polémica arbitral. Y donde, sí, sí. si uno se pone a pensar y a ver las jugadas, quizás... Falló el bar, fallaron los árbitros, pero bueno, al final el Nottingham Forest vuelve a la Liga Premier Inglesa, vuelve a la primera. Vamos, división. Hugo. El equipo de Puma, eh, Reyes, el Nottingham eh. Forest está de regreso y además de, de lo que significa que el Nottingham está de vuelta, eh, por primera vez en mucho tiempo, eh, los cinco campeones de Europa que tiene Inglaterra van a estar otra vez en la Premier League. El Aston Villa, que hace poco también estuvo en el ascenso, ya tiene un par de años en, en la Premier, ahora regresa en los Gran Forest está el Chelsea, el Liverpool eh, y por supuesto el Manchester United cinco campeones de Europa en una temporada que será especial para la Premier League porque será la número 30 desde la reforma de la primera división a la Premier League como ahora la, la conocemos pero el Nottingham Forest vale la pena contar su historia por lo menos de los últimos 23 años porque realmente pasó absolutamente de todo y pasó justamente de ser un equipo doble campeón de Europa que además yo creo que debe ser el único caso en el mundo de un equipo que tiene más títulos de Champions que de Liga, porque solamente fue campeón de Liga una vez, un año antes de ganar la, la primera Champions o la Copa de Europa, como se le llamaba en esa época, con el gran Brian Clough, que para muchos sigue siendo el mejor y más controvertido técnico en la historia del fútbol inglés. Un para personaje también, que vale la para pena. también. Lo es, lo es sin duda alguna, eh, simpático, eh, irreverente en algunos casos, eh, provocador también en algunos otros. 
y dueño de muchas historias, de las cuales yo creo que en algún momento en, en esta sección del despertador valdría la pena hablar con, con calma de, de Brian Clough. Solamente una recomendación, antes de seguir con el tema Nottingham Forest, quien pueda ver Damn United, que es la vida de justamente Brian Clough en sus 45 o 60 días como entrenador del Leeds United, sería muy bueno porque es una gran, gran película. Eh, hay un libro justamente de eso que se llama del, del mismo, de la misma forma y hay una película que también es muy recomendable y que Puma Reyes también ya, ya pudo ver alguna vez. Pero bueno, vamos con, con el tema del Nottingham, que, que desde 1993 se convirtió en un equipo que subía, bajaba, subía, bajaba, hasta que finalmente en el 99 descendió una temporada en lo que, fíjense lo que son las cosas, en ese mismo año, en el 99, 98-99, el Manchester City ganaba el playoff de segunda, de tercera a segunda división. ¿Cómo ha cambiado el fútbol inglés desde ese entonces? Hoy el City es uno de los equipos más ganadores de la Premier y el Nottingham recién vuelve a la, a la Premier League, ¿no? Eh, ah, eso dolió, ah, bueno, eso dolió, pero es verdad. Era, no, es verdad. Era, era una acotación, güey, era una acotación nada más, pero no, no, no. Golpe bajo del punto. punto. Siga, cabrón, no, usted no, 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 eh, y ahora con, con un, una ventaja o lo importante que se ha convertido el partido por el ascenso en Inglaterra lo que significa simplemente en derechos de televisión que son 170 millones de libras este partido deja mucho más dinero que la Champions League y lo, y lo vimos además lo que significa para el hincha de los dos equipos ¿no? porque el Huddersfield era un equipo que evidentemente también tendrá su historia, pero no tan grande ni tan numerosa la hinchada como la del Nottingham, que les platicaba yo la semana pasada antes del juego del ascenso que había solicitado 70.000 entradas cuando la, la Liga de Fútbol Inglesa les había otorgado solamente 34.000, es decir, el doble de lo que cabe en su cancha, en el City Ground. Así que bueno, es, el, es un poco la magnitud de lo que significa el Nottingham Forest, que son eh, ahora comandados desde la parte directiva por Evangelos los Marinakis, del que ustedes seguramente deben recordar que ya durante la temporada platicamos un poco de él, porque Evangelos los Marinakis es un personaje... Sí, ese es el, ver, el, el nuevo de Barba. Eh, el Tony Soprano, el nuevo Tony Soprano del fútbol sí. europeo. ¿no? En una, toda la extensión de la palabra. No sé si lo han visto, los que no lo han visto, vaya, búsquenlo. Tiene una pinta, lo vimos en ese partido, eso estaba orando... Eh, bien pasadito de Fish and Chips. ¿Eh? Ese es. Y no solo de Fish and Chips, sino que además tiene un prontuario digno de los Peaky Blinders, de Tony ¿Ah, sí? Soprano, de cuanto personaje oscuro se imaginen. Eh, y lo que es más curioso es que siempre ha salido bien librado. Tiene más recursos eh, que quién te podría decir, que Maradona, que Romario, que los grandes cracks para driblar a los defensores, él para driblar la ley siempre ha salido bien librado y te pongo tres, bueno, les pongo tres ejemplos de lo controvertido que puede llegar a ser este personaje que insisto, ya alguna vez platicamos sobre él eh, pero en algún momento a Baño de las Marinakis, que también es dueño del Olympiacos, por cierto, no le gustó un partido en el que su equipo según él, ah, se vio perjudicado por el arbitraje y en la semana, a mitad de semana antes de ese partido pues casualmente la ganadería de todo ese juego en pedazos, la, la mandó quemar, él dijo que no él siempre salió bien liberado y hace poco eh, pesaba sobre él una acusación de tráfico de estupefacientes porque además, eh, el bueno de Evangelos Marina, aquí se digo el bueno por si alguno de sus abogados me está escuchando para que no vengan obviamente, a o, o eh, él o eh, él o él directamente que me daría mucho eh. más miedo, así que búsqueme un refugio y de, pronto, eh, y de pronto usted es amigo de él, es cosa suya <risa> no te juzgamos, Prefería, no te juzgamos. Prefería que no. <risa> eh, él se dedica al tema naval, tiene muchos buques. 
Y hace poco lo acusaron de tráfico de estupefacientes. Cuando finalmente llegó su caso a la justicia, él dijo que él no era culpable, que él no tenía la culpa de lo que se transportaba en esos buques, que él simplemente lo rentaba. ¿Y saben qué le dijo el juez? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! <risa> tiene usted razón, señor Ev Evangelos. Usted no tiene la culpa, usted solo se dedica a rentarlos. Está absuelto de cualquier cargo. ¿Y lo, lo, Así lo que, exoneraron? Bueno, lo exoneraron, pero durante ese proceso también se supo que había otro juicio importante que él debía saldar algunas cuentas, pero que eh, esperaban la respuesta o la investigación se tendría que abrir cuando los eh, testigos comenzaran a declarar. El problema es que cuando empezaron a llamar a los testigos se dieron cuenta de que nueve de diez testigos habían fallecido. Oh, no, no, no. Casualmente. Así que bueno. Hay sí. que tomar con pincitas, como suele decirse al bueno de Banjo y los Barinakis. Oh, no, oye, Hugo, y, y antes de pasar a, a la Inglaterra contra, contra Hungría, eh, el tema de, 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 de Nottingham Forest, pero lo que pasó en, en estos últimos partidos en Inglaterra con ascensos y descensos, fue una vergüenza, ¿eh? Ver cómo la gente, bueno, ver las invasiones de campo y ahorita que las del Nottingham, esa agresión que sufrió incluso un jugador sí. de Sheffield United. O sea, esto que... Sí, esto, sí, sí. Y de hecho lo están investigando. No lo eh, sí, no, fue, fue terrible. Lo están investigando y creo que la única parte buena de esto que acabo de contar de Banjo los Marinakis es que a los tipos que golpearon a los jugadores del, del Sheffield... Eh, les van a retirar el, el carnet de socios y evidentemente no podrán entrar a la cancha. ¿no? Antes de irme, bueno, evidentemente hablar de, de esto que dices de las invasiones de cancha, que está permitido en Inglaterra, eh, se los permiten, lo vimos en el festejo del Manchester City, pero tienen un tiempo para estar en la cancha y después tienen que volver a sus asientos. Es, es algo que solamente se vive allá, allá los, les permiten bajar y luego regresar a sus asientos, siempre y cuando no pase lo que acaba de comentar Puma, que... Evidente fue, evidentemente fue, fue lamentable. Y luego el otro, bueno, Inglaterra juega mañana, debuta contra la selección de Hungría en un grupo que creo que no quisiera tener nadie, y menos México, selecciones como México, tampoco quisiera tenerlo. <ríe> con Italia, con Alemania, en un grupo muy, muy complicado en la UEFA Nations League. <ríe> ¡Pobres húngaros! Y sí. Pues Don Hugo, un abrazo, excelente, como siempre, qué bueno. Repítame el nombre del personaje, Evangelos. Evangelos Marinakis. Evangelos Marinakis. Evangelos Sin Marinakis. leer, ¿eh, Kenneth? Sin leer, lo tiene aquí, Hugo. Es un fenómeno. Evangelos Marinakis. <risa> Volvemos, gracias a Hugo Carrión. Lo vamos a escuchar un abrazo, en la muchachos. Copa. Al día Dale, junto al Beto Pérez Landa. Ya viene Canté Vega. Canté. <risa> Escúchanos en 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y Aracy, A-U-D-A-C-Y, Aracy.com. Diego Costa criticó al Atlético de Madrid por sus instalaciones y contó varias anécdotas con Canté en el Chelsea y Hulk en Brasil. Esto fue en el canal de YouTube Pilado. En el Chelsea, dice Costa, intentaba abrazar a Canté en broma desnudo. Es tímido, 
me desnudaba en la ducha y le decía, canté, dame un abrazo. Y él muy serio me decía, no, 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 Diego, ni se quitaba la ropa interior para ducharse, dijo Costa. ¿Cómo le parece? ¿Usted que jugó fútbol también? ¿Usted era los que daba abrazos desnudos en la regadera? No, esto me hace acordar el miedo que tenía Carlito Arratia con nosotros en el ascensor de Moscú. Sí, <risa> ah, caray. Era chiquito y nosotros todos abrazados y Carlito en un rincón allá, pero parecía que no, no, no sabía dónde no, y meterse. Y es que cada vez que entraba Arratia lo esperábamos, el vikingo... Vega y yo, y cuando veíamos que entraba, venga, espere, espere, y entrábamos todos. Habían tres, Diego Costa, miro que le dio. <risa> bueno, sobre la crítica de las instalaciones del Atlético, uno tiene la suerte que tiene amigos. Estuve ahí casi tres semanas viendo entrenar cuando la época del Vasco y, de, y del mismo Nachito Ambriz. Las instalaciones de Majada Onda, la verdad que lo que más me impresionó es la cafetería argentina que hay que cruzar de la calle. Es espectacular, unos sándwiches de milanesa, una factura, no están mal, pero son normales, ¿eh? está la cancha donde entrenan, después está el auxiliar y hay una que es de pasto artificial donde generalmente entrenaba el equipo femenil, tiene buen gimnasio, tiene todo, pero si usted llega a Valdebebas es otra historia. Depende con qué lo compare, esto, esto es como en la vida, ¿no? Eh, andar comparando tampoco eh, trae cosas buenas, además se puede entrenar sin ningún problema ahí en el campo de Majada Onda, que está al lado del Rayo Majada Onda. Presidente amigo mío, gran, gran amigo, ¿no? Mira, esos amigos que, eh, que tiene Leo son, son pesados. A todos les doy Eran amigos, eran amigos. Ahora no porque les debo plata. Y eso que usted no le conoce las amigas, dele Puma. No, 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 ahí no quiero, no quiero profundizar ahí. Oye, mi estimado Leo, eh, por cierto, eh, se filtró que México va a enfrentar... Voy a sacar a, a Canté de mi, la lista de mis amigos, menos que le digo, no se deja abrazar. Sí, yo, yo te diría, si no abraza a alguien sí, que está desnudo, sí, quítalo, sí, quítalo, sí, quítalo sí, no, no merece ser tu amigo. Pero tiene nada que eh, ver, la, la, piel, la, la piel es el uniforme del alma, ¿cuál es el problema? Sí. Somos todos no, iguales. Yo, yo, no, yo no veo ningún un problema abrazo, ahí. Un abrazo es un abrazo, el que no quiera darlo, que no lo dé, pero yo sí con mucho gusto. Sí. Le voy a preguntar a Omar ahora en el programa a ver si se deja abrazar. Yo, yo creo que te voy a decir que sí, que se deja abrazar sin ningún problema, conociendo a Omar, que le gusta mandar besos también cuando se los piden. ¿Usted, usted le sabe cosas? Eh, no, pero lo escucho diario, Leo. Yo lo escucho diario y siento que lo conozco a, a, a Omar. Eh, no lo, oye, no lo Leo. conoces, dale. No lo conoces, creo. Ah, no, no, no lo conozco. Ah, bueno, Estamos pero... de acuerdo con que. <risa> oye, Leo, ¿cómo viste a México ayer? Y, y por favor, Después dame algo voy a contar de cuando Omar que... me quería llevar recursos humanos a Moscú, pero esa es otra. Sí, sí no, yo estaba ah, ahí. Estaba aquí estaba ahí. ahí. <risa> yo pensé que me quedaba ¿Mira? sin laburo, pero siga, siga, siga. Y luego le dije, pues lléveme, maestrico, lléveme, me tenga que llevar, pero déjeme tranquilo. Es, se enojó porque dije que conocer. estaba perdido con una ah. botella de vodka a las 3 de la mañana en la Plaza Roja. Por cualquier cosa se enoja. siga. <risa> Oye, Leo, ¿cómo, cómo, viste, cómo viste ayer a, a, a México y, y también los próximos rivales que, por cierto, se filtró que México va a jugar contra, contra Perú en septiembre? Bueno, Perú me preocupa menos, me preocupa mucho lo que vi anoche, ¿no? Eh, sinceramente, no vamos a hablar de Uruguay porque aquí, y, y hay que ir al trabajo de uno, lo que nos enfoca es contarle a la gente, a nuestra mayoría de audiencia, cómo vimos al, al equipo nacional. Me preocupó, ¿sabe por qué? Porque dentro de la rigidez que se ha regido generalmente el Tata Martino, quiso cambiar frente a un rival muy difícil la línea de tres, y quiso, creo que quiso jugar a la a la contratáctica, porque se dijo toda la semana que Cavani iba a jugar con Darwin Núñez, entonces el tipo dijo, le pongo doble stopper y un libro, me aseguro y suelto los laterales volantes. No, le pusieron a Cavani con Valverde flotando y se le terminó complicando. Pero más que el planteamiento, porque anoche escuché muchas cosas, entre ellas de que se vaya el Tata Martino, y ojo que yo no estoy para, para defenderlo ni decir que se tiene que quedar, a mí me parece que el problema más grave 
pasa por el momento de los jugadores. Si usted mira, antes del Mundial pasado teníamos al Chucky en buen momento, Raúl Jiménez brillando, Edson Álvarez que la estaba rompiendo. Habían varios jugadores que usted decía, pueden sacar la cara, el momento de Chicharito. Hoy hay una mediocridad pasmosa. ¿eh? Esto es alarmante lo que se vio anoche con la selección mexicana y ojalá que, no sé, por obra de gracia, además de incorporar a Chicharito, este, este equipo vuelva a jugar como hace dos años cuando fue ahí a su tierra y, y le ganó a su equipo holandés, ¿no? Oiga, Leo, Menotti, César Luis Menotti, ¿sabe el mensaje? Maestro de los maestros. ¿Sabe qué le mandó? ¿Qué mensaje le mandó a Mbappé? Abrácese con Canté. No, eso, ah. eso ya, eso, eso está ah, hecho, sí. eso seguro. Sí, 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 sí. Le dijo que se fuera a jugar a Chacarita en San Martín para comprobar que se equivocó al decir que en Europa se juega mejor que en Sudamérica. Le dijo, anda a jugar al Chacarita a ver cómo te va. Eh, eh, no es fácil. Eh, las canchas que hay en el Río de la Plata, y mucho más inhóspitas, son del otro lado. ¿no? Eh, sinceramente, en Uruguay a veces las canchas dan, dan pánico y en, y en tiempos áridos como de frío. Me mandaba mi sobrino, que es coordinador de libres por el equipo de primera de Uruguay, de los preparadores físicos, me mandaba a la cancha llena de escarcha eh, en, en un clima donde, donde la cancha ni siquiera tiene pasto para cubrirse en todos lados. La verdad que si Mbappé fuera ahí se daría cuenta, porque ahí usted tiene, que, usted tiene que esquivar la patada en la práctica de su mejor amigo porque le va a pegar igual. La montañita de tierra, la chirca, que es una planta alta con la que se hacen escobas, y después eh, todos los desniveles de la cancha, para después empezar a jugar. Yo estoy con César, al César lo que es el César. El que sí sabe esquivar las chircas, don Leo Vega, ya vienen los meros, Me meros. escondo gracias. detrás de la chirca, Sí, lo que pasa es que usted, usted se esconde, igual se le ve algo. Sí. Ya viene Don Mero Mero. Buen día, feliz día. Deportes Radio. ¿Deseas un seguro de auto más barato? ¿O buscas un seguro para inquilinos para proteger tus pertenencias contra incendios o robos? Piper Insurance te ayuda y te ahorra mucho dinero. Ofrecemos algunas de las tarifas más bajas de seguros de todos los Estados Unidos. Incluso, aunque tengas un historial de manejo imperfecto, puede que califiques para obtener mejores tarifas. Y al obtener tu seguro para inquilinos con nosotros, podrás ahorrar aún más. Incluso si tienes seguro de auto, vivienda o inquilinos, es posible que estés pagando más de la cuenta. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.